0: Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien proporciona la información y no representan el pensamiento editorial de Gente que Inspira o de Lazos México. ¿Estás escuchando? ¡Gente que Inspira!
1: Hola, buenos días, noches, tardes, depende de a qué hora nos escuchen y en qué lugar del mundo. Yo soy Rina Rajlevski y estoy con...
0: Con Alex Goldberg. Hola, Rina. Y Otra esto vez. es... Gente que inspira. Bienvenidos Eso. a todos. Oye, A qué todos, padre... todas y todes. A todes. Qué padre plática tuvimos hoy. Como saben, los recordamos que nosotros primero grabamos la entrevista y después nos juntamos a grabar la introducción para echar el cotorreo, Rina y yo. Y ahora sí, Rin, qué padre conversación pudimos tener, ¿no?
1: Pues sí, tuvimos a, a, a dos mujeres sumamente inspiradoras y, y yo diría ejemplares, Lilian Cohen y Karen Tamagi, que pues son dos mujeres eh, que han lidiado con, con temas eh, muy importantes y de los que se habla muy poco porque hay mucho tabú al respecto, que son pues la ansiedad, la depresión, por ahí tocamos un poco el tema de desórdenes alimenticios, eh, sobre todo... hablamos de ansiedad a profundidad. Ansiedad generalizada es como Karen eh, le llamo todo el tiempo, lo cual me parece que es el término correcto.
0: Oye, Rin, me encantó que que como pudimos abrir un diálogo de un tema que quizá parece tabú y y cómo hablamos, ¿no? Cómo hacemos preguntas importantes acerca de de qué es vivir con ansiedad y creo que por lo menos yo me encontré identificado en ciertas cosas claramente y cómo... A partir de la historia de Lilian y Karen, podemos encontrar caminos, encontrar, como ellas lo decían, ventanas de luz que, que, que nos permiten seguir. No importa qué tan chica o grande sea nuestra, pues, lo que estamos viviendo, ¿no? Y nuestros monstruos en nuestra cabeza.
1: Sí, para mí van dos niveles, y, y con esto dejaremos que escuchen la entrevista para no mermar su experiencia. Pero para mí, la, yo me llevo la reflexión en dos niveles. Yo, como en, en lo personal, eh, tocar base conmigo y autoobservarme para saber dónde estoy parada y cada quien, la invitación es que haga ese ejercicio para poder detectar si tiene temas o problemas de ansiedad y depresión porque es difícil de diagnosticar. Y por otro lado, si no los tienes, eh, pues, Generar esta conciencia de que a lo mejor a la persona que tienes enfrente sí lo tiene y no lo sabes. Y entonces eso tendrá que cambiar tu approach de cómo, cómo lidias o cómo te vinculas con cada una de las personas que se topan en tu camino. Y con esto a mí me gustaría dejarlo ahí, Alex, para que pasemos a la entrevista. Y esto sin dejar de agradecerle a Lazos México por generar este espacio invitarlos a que nos sigan en las redes méxico y pues si tienen alguna historia o conocen a alguien eh, que, tenga un, que sea gente que inspira por favor escríbanos y, y, y mándenos eh, denúncienlos diría, para que podamos contactarlos y, y podamos invitarlos a participar con nosotros en el podcast y también déjanos sus comentarios, sus impresiones ya tenemos también página de Facebook por ahí si no me equivoco, así que pues muchísimas gracias y gracias Alex por compartir este espacio conmigo que el cual disfruto tanto
0: yo lo disfruto muchísimo también. Vamos a escuchar esta gran conversación que tuvimos con Lilian y Karen y espero que la disfruten tanto como nosotros lo hicimos.
1: Pues ya estamos aquí con Lilian Cohen y Karen Mutamaki. Eh, hola Lilian
2: y Karen. ¿Cómo están? Pues bien, aquí un poquito nerviosos de querer abarcar todos los temas y poder darles un poquito de nuestra historia, pero aquí estamos. Muy bien, pues yo, yo, yo empezaría preguntándoles o pidiéndoles que nos
1: cuenten un poco sobre ustedes. Si quieres, empecemos contigo, Karen. Eh, cuéntanos un poquito de ti, cuántos años tienes, qué haces, y, y pues por qué estamos aquí reunidos para esta conversación.
3: Hola a todos, yo soy Karen Camaghi, tengo 35 años, eh, soy mamá de tres hijos, soy historiadora del arte, trabajo, tengo una joyería, soy una apasionada de mi trabajo, también una apasionada del arte. Y bueno, hoy estamos aquí para poderles platicar. Yo quisiera compartirles el proceso que he vivido en contra de la ansiedad, este, lo que ha sido mi camino desde que me, digamos, diagnostiqué con ansiedad generalizada. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué me ha funcionado? ¿Qué no me ha funcionado? Para, para ver si algo de mi experiencia puede vibrar en otros.
0: Gracias, Muchas gracias. Cohen. Y vamos con Lilian, si te parece, Rina. Lilian, bienvenida. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Bueno, yo soy Lilian Cohen, tengo 35 años, tengo dos hijos. Este, por ahora no trabajo, pero, o sea, trabajo cantando. Yo me dedico a cantar y a hacer teatro, pero por ahora, pues, por la pandemia está todo frenado, entonces estoy muy libre. Pero a eso me dedico y pues sí he tenido una vida complicada en cuanto a la ansiedad, depresión, este, pues todo, todo eso eh, me ha costado trabajo salir adelante y platicarles un poquito de, de mi historia, ¿no? de, cómo, de cómo he tratado de salir adelante, de cómo este, intervengo cuando tengo una crisis, de cómo he salido adelante y pues eso, más que nada.
0: Oigan, a ver, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué les llega a la cabeza cuando escuchan estas palabras como ansiedad o depresión? ¿Cuál es la imagen que les viene a la cabeza? Pues si quieres, empezamos contigo, Karen. ¿Qué, qué, ¿Qué relacionas con estas palabras?
3: Uf, es una pregunta difícil. Yo relaciono la ansiedad con miedo.
0: con
3: Bueno, lo, lo primero que viene a mi, a mi mente es miedo. este de verdad que hasta me da taquicardia y mucha compasión. O sea, yo cuando escucho eso, porque sí siento que a medida de lo posible he logrado darle la vuelta a la enfermedad, que quiero decir que esto no es como que, ah, sí, ya, ya me libré. Yo ya gané. A mí me parece que este es un trabajo de todos los días. Este, siento muchísima compasión. Son las palabras que vienen a mi mente.
0: Y para ti, Lilian.
2: Para mí la ansiedad es, para mí es
3: muy física,
2: o sea, yo la vivo muy física, con, con taquicardia, con este, temblor, temblores, con, eh, no sé, a veces hasta sentir que te quieres morir, o sea, es, es como que te invade un sentimiento que, que no puedes controlar, y, y salir de ahí ha sido complicado, o sea, yo sí he necesitado como de, varia, o sea, de mucha ayuda, que eso también no es algo que quiero platicarles más adelante, ¿no? Y, y, y platíquenos, vaya,
1: ya, ya que estamos entrando en materia, ¿cómo, ¿cómo es que alguien o ustedes, ¿no? en, en la historia de, de ustedes, pues se dieron cuenta de pronto que esto que estaban sintiendo o esto que se estaba manifestando en el cuerpo o en la mente eh, era más allá de lo que, de, ¿no? Porque para mí es, es, más, es, más, es difícil de controlar, ¿no? Es, es algo que es más allá de lo que puedo controlar, esa emoción o esa sensación en el cuerpo, y cómo se dieron cuenta que lo que estaba pasando era, eh, alrededor de estos conceptos que estamos hablando, depresión, ansiedad, eh, ¿cómo, ¿cómo lo detectaron? ¿Cómo, cómo fue, la, cómo, o cómo se les detonó? Para poder entender después cómo, cómo lo abordaron, o cómo lo abordan. ¿Quién quiere empezar?
3: ¿Quieres que empiece Yoli? Sí, a ver, este, bueno, en mi experiencia, si me alargo, por favor interrumpanme, fue, empezó también como algo muy físico, o sea, yo había dado a luz de mi segundo hijo, que se llevaba año 11 meses con mi hija grande, y bueno, tuve en mi caso un detonante, digamos, muy definitivo, fue que tuve una baja de potasio, y fui al hospital en tres horas, o sea, empecé toda como a calambrarme, digamos, a sentir que ya no podía este, moverme, fui al hospital, llegué a urgencias, este, se dieron cuenta de que era el potasio, me administraron potasio y a las tres horas salí en tacones del hospital, perfecta, pero en mí se despertó una vulnerabilidad tremenda, ¿no? Como que yo me di cuenta de que, ay, soy mortal y sí me puedo morir, y encima de eso tengo dos hijos y este, ya se venía viendo en mi caso, yo me sentía triste a ratos muy nerviosa, estaba muy reactiva, en las noches no podía dormir bien, este, me preocupaba muy poco por mi alimentación, había perdido mucho peso. La gente me decía mucho, Karen, no te ves bien. Y yo decía, no, pues es la maternidad y el trabajo y tengo muchísimas responsabilidades. Y en ese momento yo empecé a despertar un miedo a que yo me podía morir. Y entonces el miedo se empezó a, a exacerbar, ¿no? Era como... Me puedo morir y empecé a sentir que todo era potencialmente mortal. Y cuando digo todo es potencialmente mortal, y creo que Liliana no me va a dejar mentir, es todo, un lunar es potencialmente mortal, sentir frío es potencialmente mortal, absolutamente todo es potencialmente mortal. Y entonces este miedo te empieza a invadir y empiezas a sentir que tienes una enfermedad, no una, miles y tu cabeza empieza a volverse una licuadora de pensamientos negativos, negativos, negativos. En mi caso, empecé a ir a un doctor, a otro doctor. Uno me decía, ¿tienes parásitos? Y yo decía, ah, sí, es eso. ¿Pero qué crees? A los tres días me volvía a sentir mal y decía, es el corazón. Y te decían, ¿tienes bajas la presión? Hay algo que es muy importante. Las enfermedades mentales, porque yo diría que es una enfermedad mental, son difíciles de diagnosticar. En especial, la ansiedad generalizada, es algo complicado, porque si un doctor te dice, oye, no, tú tienes ansiedad, entonces la ansiedad tiene miles, miles de síntomas, miles, y tu cuerpo juega en tu contra, o sea, sabe lo que te da miedo, y entonces eso es lo que te va a hacer, y, este, y puede provocar miles de cosas, o sea, en mi caso les prometo que hasta llegué a, a hacer popó con sangre, sin tener nada gastrointestinal, o sea, y a mí miedo era tanto que de verdad sí tenía muchos síntomas. Este, obviamente los ataques de pánico que vienen acompañados de adormecimiento de las extremidades, muchísima taquicardia que de verdad estás seguro de que te vas a morir, incluso desmayos. Entonces todo esto tú lo estás viviendo y sabes qué te está pasando y vas al doctor y te dicen, pues, ¿qué crees? O sea, no, no tienes lo que estás pensando. O sea, no hay tumores, no hay esclerosis, no hay nada. Y tú sabes que algo le está pasando a tu cuerpo. Y es muy difícil que un doctor te diga que tienes ansiedad. Porque si te dicen que tienes ansiedad, están asumiendo una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque si hay algo más. Ellos ya te dijeron, es ansiedad y es algo psicológico. Este, y trátalo por otro lado. Entonces, en mi caso, sí fue como yo creo un año y medio de estar yendo y viniendo, yendo y viniendo a, pues a médicos, ¿no? y, y sintiendo que algo muy grave me estaba pas- pasando, y este, obviamente eso cae en un círculo de depresión, en el que de veras ya levantarte de la cama se vuelve algo, un reto diario, de decir ya no quiero, o sea, tengo miedo a vivir porque algo más me va a pasar, este, en mi caso, todos estos síntomas físicos, este, también mutaron, digamos, este, se volvieron también pensamientos existencialistas, obsesivos, de para qué estoy en este mundo, si hay un Dios para que me quiere, pero no en a good way, o sea, no un cuestionamiento sano, porque yo siempre he sido una persona que se cuestiona muchísimo, este, algo que, que te mata, o sea, en vez de volverse pensamientos que pueden crear, este, eh, es estar rumiando pensamientos, ¿no? Haciéndote daño a ti mismo con tus pensamientos y un ping-pong de pensamientos todo el día que no te dejes estar, o sea, estás físicamente, porque en mi caso, este, cuando empezó estaban mi dos, mis dos hijos, después tuve a mi tercera hija, parte del proceso, obviamente ya yo estando mucho mejor. Y entonces estás, pero no estás. O sea, estás, pero no estás disfrutando porque siempre un, surge un miedo nuevo, una angustia nueva, un síntoma nuevo. Y este, pues yo como me di cuenta de que, de que algo estaba mal, fue muy rápido. En mi caso fue muy rápido porque lo sentí, porque me observé a mí misma y dije, yo no estoy pensando bien, este no estoy pensando bien, estoy, estoy triste me siento desganada, tengo muchísimo miedo y, y pedir ayuda, ¿no? Que fue toda la diferencia. O sea, yo recuerdo... me
0: quer... Karen, sí, me... perdón, ahí me... quisiera hacer una pausita para después hablar de qué significa pedir ayuda y cómo levantas claro. la mano y dices, a ver, ¿qué es todo esto que me está pasando? Que por lo que nos estás compartiendo, <coughs> o sea, es todo, todo un, un mundo de, de emociones y que y que pues a veces no sabemos con, cómo lidiar con eso solos, ¿no? Entonces vamos, vamos a escuchar a, a Lilian, la historia de cómo, cómo descubre ella este, que, que está pasando por ansiedad, y ahorita vamos a, vamos a platicar de cómo pedimos ayuda, cómo levantamos la mano. Claro. ¿Va? Órale, Lilian, ¿nos quieres contar un poquito cómo es tu historia?
2: Sí, claro. Este, bueno, yo empecé con estos rollos desde muy, muy, muy chiquitita, muy chiquitita, este, desde que iba a la escuela, desde que mi mamá le decían en el kinder, no, es que Lilian siente que la comida se va a acabar y, y se atasca, o sea, se sirve y, y le, le compran dulces y los guarda en el cajón y, y no los comparte con sus hermanas y los guarda y se le echan a perder, o sea, como que tenía un rollo ahí atorado de, de ansiedad, de, 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 o sea, un rollo atorado y, y más adelante, más o menos como a los 13 años, eh, a mí me iba muy mal en la escuela, me hicieron repetir un año y me llevaron al psiquiatra y les dijeron que mis estudios salían como si tuviera epilepsia, pero no tenía epilepsia. Entonces que era un rollo de nada más este, medicarme y poder darle los neurotransmisores que mi cuerpo necesitaba para yo funcionar un poco mejor. Pero yo caía en unas crisis de depresión, de panic attacks. Los panic attacks... Son de la nada, o sea, de repente puedes estar perfecta y de repente empiezas a temblar y sientes que te vas a morir y que todo se va a acabar el mundo y horrible. Y eso me pasaba muy, muy seguido y yo sí tuve que pedir ayuda muy chiquita, pero bueno, yo empecé con, con esto de la ansiedad desde, sí, desde muy chiquita, a los 13 años me detectan, me, me detectan trastorno obsesivo compulsivo. Este, un rollo más de, no tanto físico, de tocar cosas, ni de estar agarrando, pero como pensamientos obsesivos, todo el tiempo pensamientos obsesivos, pensamientos obsesivos como si alguien se va a morir, como si algo le va a pasar a mis papás, entonces ellos, no sé, salían a cenar y yo sentía que se iban a morir y que algo les iba a pasar y que no iban a regresar, entonces no dejaba que se vayan, entonces, la verdad sí sufrí bastante toda mi infancia y toda mi adolescencia, este, tuve un trastorno de alimentación fuerte, este, una obesidad mórbida. a los 15 años me detectaron, este, que podía tener un problema de diabetes, y al final, gracias a Dios, fue que tenía una obesidad, pesaba 100 kilos a los 15 años, y bajé mucho de peso, y luego caí en la bulimia, que también es un trastorno de, de alimentación muy fuerte, este, y así y me he mantenido y he tratado de pedir, pedir, pedir ayuda y salir adelante, pero han sido como varios episodios que la verdad tendría muchísimas historias que contarles, muchísimos detalles, pero no sé pues, hasta dónde platicarles, no pero sí el tema de la ansiedad y la depresión han sido temas muy, muy, muy presentes en mi vida y, y pues sí me ha costado mucho salir adelante. Hasta ahorita, justo lo quiero decir, este me llamaron para hacer este podcast y yo no quería porque la verdad estoy pasando por una crisis difícil y dije no, pues me agarro de ahí y salir adelante y, y darle un poquito a la gente de, de lo que es y de explicarles un poquito lo que se siente y de que se puede salir adelante. A mí me dio COVID hace cinco meses y medio y se me fue el olfato y el gusto y sigo así. Casi igualito, meses. qué loco. Ah, de verdad? Igualito. Tengo casi seis meses sin gusto y sin olfato y estoy en una crisis porque justo la comida es un tema en mi vida y, y como dijo Rina, es un tema en mi vida y, y ha sido muy difícil, ha sido muy difícil salir adelante con esto porque comemos tres veces al día y porque la gente te dice no pienses en eso y no, y no pues no puedes no pensar en eso, ¿no? entonces sentarme ahorita a hablar, sí, sí me costó mucho trabajo por, por todo lo que estoy viviendo, pero también decirles que, que sí se puede, ¿no?
0: Y, sea, me quiero, y me quiero, me, me, me puedo enganchar de eso que estás diciendo Lilian, uno para hacerlo público y antes que nada, digo, lo platicamos antes de empezar, agradecerles de corazón por estar aquí y por estarnos platicando de su historia para que los demás aprendamos. De veras, de veras, gracias por decir que sí, porque sabemos que puede llegar a ser muy difícil y pues más con lo que nos están contando y cómo afecta a todas las áreas de su vida, a todas absolutamente, que estén aquí hoy, habla de de la importancia y de, de las ganas también que tienen ustedes de que de que alguien que está pasando por esto, escuche, ¿no? Escuche historias y puede decir, híjole, puedo irme por este camino como lo hizo Lilian o como lo hizo Karen. Y a- aquí, a- hablando de esto mismo, Lilian, que nos decías, el trabajo que te cuesta verbalizar, ¿no? En ocasiones, decir, ¿cómo me siento? ¿Qué estoy pasando? ¿Cómo deciden empezar a compartir esto? ¿Con quién se comparte? ¿Cómo lo comparten? Porque quizá yo me pongo a pensar, digo... Yo he dicho muchas veces, y seguro todos lo lo hemos dicho, no, es que estoy súper ansioso, ¿no? Estoy pasando por una ansiedad tremenda. O no, no, ando deprimidísimo. Y por lo pronto, con los cinco minutos que he escuchado de ustedes dos, bendito Dios, yo no he pasado por un trastorno de ansiedad. Y a veces creo que sí, porque las historias que me cuentan, yo no he vivido eso. Yo no he sentido ese miedo a salir a la calle y a sentir que todo me va a hacer daño pero aún así a veces digo, no, yo estoy en una ansiedad tremenda. ¿Cómo hacen ese approach con la gente y cómo dicen, no, esto sí es un trastorno que me me está sucediendo y no nada más es algo pasajero? Quien quiera, vamos si quieres con Pues yo diría,
3: Alex, perdón, que esto que estás diciendo de me siento muy ansioso, me, me siento muy ansioso, yo diría que en muchos casos sí empieza así. ¿qué tan seguido te sientes muy ansioso, no? Y entonces uno empieza a ver, cuando estoy ansioso, me voy del cero al cien la primera vez y, y ya no logro volver a mi estado cero, digamos, que, que es mi estado natural. Este, y luego me pasa, pero antes me pasaba una vez a la semana y luego una vez cada, cada tres días, y ahorita me pasa todos los días. O sea, sí me parece que de estar muy ansioso en un abrir y cerrar de ojos, se puede convertir en un problema de ansiedad. O sea, yo me acostumbré a malestar, ¿no? Como que yo decía, esto es normal, o sea, en mi caso, eh, y sí tengo que decirlo con Lilian, cuando me fui como deep inside, me di cuenta que desde la infancia yo traía, yo traía también este, un rollo compulsivo, yo también tuve anorexia a los 14 años, este, también fue mutando después a una alimentación trastornada, y eh, entonces sí también habían cosas desde la infancia de compulsión, ¿no? De ansiedad, de pensamientos obsesivos, que en mi caso no eran como tan, este, digamos, eh, ¿cómo lo puedo decir? Como tan obvios o no me hacían aparentemente tanto daño, pero que fue una personalidad que se fue, este, que se fue enriqueciendo para detonarse en esto, ¿no? Que es importante que podamos observar que sí hay detonantes, o sea, sí hay cosas que se van viendo desde la infancia. Entonces, como que nos acostumbramos, ¿no? Mi hijo es muy ansioso, ¿qué crees? Ponle ojo, no es bueno estar tan ansioso, es bueno tener herramientas para poder controlar tu ansiedad, pero tristemente vivimos en un mundo en donde estar ansioso está bien, hasta que se convierte en un trastorno de ansiedad o ataques de pánico que ya es algo que, bueno, no es sostenible, no podemos vivir así, este... Perdón, me, de, me desvié, pero sí quería decirlo, o sea, no nos acostumbremos a estar ansiosos. Eh, me y sobre todo, Karen, eh, no, no, está muy bien. Sobre
1: todo, me parece que, que gran parte de, de, de los retos que enfrentamos en, 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 en la sociedad actual es que justo vivimos en una sociedad que promueve, como bien dices, que promueve este tipo de... de, pues de de situaciones, es decir, el, el nivel de es, o sea, todo el consumismo que vivimos con el nivel de expectativas, con las campañas publicitarias de cómo debe de ser una vida perfecta, todas esas cosas, o sea, todo nuestro entorno está puesto como en bandeja de plata para que todas estas cosas se detonen los miedos, las ansiedades, la depresión, el sentir que nunca eres suficiente para nada y que algo muy malo va a pasar. todo el el set está puesto porque lo vemos todos los días en el el anuncio, en el espectacular, en las redes sociales eh, y y por eso nos parece tan importante hablar de estas cosas. Y de lo que decías, Lilian, pensaba mucho en en esto que hablabas del trastorno alimenticio, eh, pensaba mucho en en que a mí me parece que que de, los, de las adicciones más difíciles de lidiar es, es, la, es, es la adicción a la comida, porque pues si eres adicto a las drogas es muy difícil de lidiar, pero pues la abstinencia es una solución no puedes dejar de comer, ¿no? O sea, no puedes claro. quitar la comida de tu vida y de tu sistema. Entonces tienes que aprender a, a lidiar con eso porque es parte de tu cotidiano. Y entonces eso es un poco esto que dices. Eh, y lo digo porque yo lo vivo todos los días y, y lo digo desde este lugar en donde entiendo lo que me dices. Yo mientras contabas tu historia, Lilian, me pensaba en que yo de niña eh, de pronto me daba un pequeño atracón y escondía las envolturas para que no me cacharan y me regañaran o me juzgaran. Entonces, me comía así mis pingüinos y escondía la, la, la envoltura en la basura, en papel de baño o abajo de... como en una
2: cajita de otra cosa para que nadie viera que, que, que hice eso, ¿no? Es fuerte, es fuerte. El tema de la comida para mí ha sido el tema. O sea, sí tengo muchísimos, muchísimos temas, pero ese para mí ha sido el tema... Desde que nunca tuve novio, desde que nadie se fijaba en ti por ser la gordita, eras la amiga de la guapa, la amiga de la que con la que quiere salir el otro, la amiga de... y, y, es, y es un tema porque te sientes desvaluado, te sientes este, como si no te mereces, te sientes... Entonces yo empecé a crear como, un, como por dentro de mí un, una, una sensación de que no me merezco, no me merezco una persona, no me merezco quien me quiera, no me merezco quien me vea como una mujer... Y ahí empezó todo este rollo y cuando me asustan que podía tener diabetes por la cantidad de sobrepeso que tenía, yo bajé 20 kilos en un, en un verano. Llegué a la escuela y nadie lo podía creer y de repente era otra Lilian y ya de repente, oye, quiero salir contigo, oye, este, quiero estar contigo, oye, no, perdona, ¿de qué, ¿con quién quieres hablar? ¿De qué me hablas? ¿Qué me quieres sacar? O sea, no, no estaba entendiendo por dónde iba la cosa. Y, y fue complicado porque viví mucho bullying, mucho bullying, de, por la gordura, este, falta de tener pareja, entonces sí, sí ha sido un tema, y como dices, me ha acompañado toda mi vida, o sea, pasé por la obesidad, pasé por la bulimia, pasé por no llegar a la anorexia, gracias a Dios, pero este, ha sido un ir y venir, un sube y baja toda la vida, si sí subo, y sí bajo, si sí la dieta, si sí no la dieta, sí, entonces ahorita con este rollo de la falta de gusto y de olfato, o sea, te, te toca todas las fibras que te puedas imaginar, porque pues vivo para la comida, o sea, ya sea para no comer o para sí comer, pero vives para eso y de repente te, la, esa falta del sentido, como que se le fue el sentido a todo, a todo en mi vida. O sea, la gente no me entiende, como que me dicen, no, Lilian, este, te va a regresar, y no, no es que no entiendes lo que significa para mí en mi vida la comida, y que me quiten el gusto de saber. O sea, para mí también se ha, ha sido un aprendizaje, o sea, un aprendizaje de, de, de una lección de vida, de, de, de aprender a, a dejar de controlar porque todo el tiempo queremos controlar todo. Bueno, yo tengo un rollo de control muy fuerte y esto me está dando una lección de bájale dos rayitas, no puedes controlar nada, no está en tus manos la vida, no está en tus manos las cosas. Y he aprendido eso, y pues esperar y tener paciencia y a ver qué pasa, ¿no? Pero sí,
3: es el tema de la comida, un rollo. Fina, yo quisiera decir algo. <risa> Ahorita que hablas de las adicciones, y me parece importantísimo, ¿no?, Tú hablas de la comida como una adicción, ¿no? Que, pues bueno, no puedes prescindir de la comida. Me parece que exactamente es lo mismo que pasa con los pensamientos obsesivos. Cuando entras en un rollo de depresión y ansiedad, <coughs> empiezas a pensar negativamente, ¿no? Y entonces, tal cual, estás bien y de pronto llega un pensamiento tremendo que te genera mucho miedo. El miedo te genera adrenalina y tu cuerpo... Entonces se activa, digamos, ¿no? Reacción. Y con la ansiedad se genera una adicción a esta adrenalina que producen tus pensamientos. Entonces tú dices, pero si yo estaba bien, ¿de dónde viene este pensamiento? Entonces tu cuerpo te pide esa adrenalina y el camino rápido de tu cerebro para mandar esa adrenalina es mandar un pensamiento tremendo, ¿no? Y tus pensamientos empiezan a superar, cada vez son pensamientos más tremendos. O sea, llegas a niveles en los que yo por compartir cosas que tal vez nunca he compartido, quisiera decir, yo pens- tenía pensamientos tan tremendos, o sea, obviamente pensamientos de qué pasa si me quito la vida, empecé a tenerle miedo a los cuchillos, ¿no? Porque qué tal si agarro un cuchillo y me lo entierro. Miedo a manejar, un día me desperté y me di cuenta de que yo no podía manejar. Y el miedo no era el coche, era yo ir y estrellarme con el coche, en usar eso como una herramienta para hacerme daño, hasta miedos como qué tal si soy pedófila? o qué tal si soy caníbal, o sea, cosas que ya no tenían ni sentido, ¿me entiendes? Pero el propósito era generar miedo y se vuelve una, adic- una adicción, sí, o por pensar más sí. se vuelve una adicción. Y la siguiente
1: pregunta es, ¿y qué haces con eso? Es decir, me quedo yo mucho con lo que dicen ustedes de la autoobservación. Creo que eso es un primer paso para entender que, como dices, vivo en este malestar. Pero, ¿y qué haces con eso? Ya una vez que, que, ¿cómo le das la vuelta? ¿Cómo aprendes a
2: convivir eh, con eso? Para mí, o sea, los pensamientos catastróficos han sido parte de 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 mi vida, este, yo, desde que me casé, mi esposo trabaja muy lejos y era, ¿dónde estás? Este, si algo le pasa, si lo, lo asaltan, si lo secuestran, si lo matan, él dice en la escuela, ¿no? Este, el camión, y si la bajan del camión, y si ya la agarraron, y si, no paraban los pensamientos catastróficos un minuto, un segundo. Y te vuelves, como dice Karen, es una adicción al pensamiento, no, te pu- no puedes frenar, está cata Y para mí, para mí, pedir ayuda, fue lo más importante, o sea, yo ir a un psiquiatra, que la, es un tabú para todo el mundo, y el psiquiatra es para los locos, y siguen pensando que el psicólogo es para los locos, yo creo que pedir ayuda de una terapeuta y de un psiquiatra donde te puedan ayudar, o sea, no estoy, ojo, promoviendo las medicinas como la solución, la única solución, pero sí para mí ha sido una ayuda porque por algo existen los medicamentos, por algo existen y, para, y, 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 y si te falta un neurotransmisor o hay un, un cortocircuito en tu cerebro, que te den la medicina correcta para que esos pensamientos se puedan frenar. O sea, a mí me detectaron un poco de paranoia también y fue muy fuerte. Entonces aceptar el medicamento y decir esto lo necesito para que mi cerebro se calme para que mi cerebro deje de, 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 de darle tantas vueltas a las cosas y eso fue lo que a mí me ayudó muchísimo, o sea, yo tengo que lidiar con la ansiedad y con los pensamientos catastróficos todos los días de mi vida pero la medicina me ha ayudado y mi terapia me ha ayudado a manejarlos de otra manera a sentirme de otra manera a, a, a físicamente me calma el medicamento y me ayuda a, a, a calmarme, a respirar
3: y yo creo que hay que pedir ayuda, o sea, definitivamente. Yo coincido con Lilian, para mí la base fue despertarme un día y decirle a mi esposo, le dije, ¿sabes qué? Yo estoy pensando muy mal, yo no pienso bien y necesito ayuda. En mi caso, eh, tomé medicamento, primero fui al psiquiatra, me medicaron, no me sentí bien, busqué a una psicóloga, este, la verdad es que yo... Quería intentar estar bien sin medicamento, aunque coincido, cuando es necesario, es necesario. Como dice Lilian, no es el único camino, pero si es necesario, es necesario. En mi caso, yo empecé a ir a terapia este, con una psicóloga, iba dos veces por semana, pero los síntomas físicos seguían siendo muchos, entonces pedí ayuda y... este empecé a ir a una terapia alternativa en donde empecé a usar métodos de todo tipo, de tapping, de eh, psicoterapia, ¿cómo se llama esta terapia que es corporal, psicoterapia corporal, donde se hacía, escribía los pensamientos, de borrar, de hablar con mi yo, de todo tipo de, de herramientas que yo pudiera tener para empezar a mermar, las, los síntomas este, físicos entonces me, me empezaban a enseñar mira, conéctate con este chakra haz el otro, o sea, totalmente alternativo me funcionó muchísimo pero iba dos veces a la semana con mi psicóloga una vez a la semana a esta terapia alternativa y quiero decir esto porque yo me tardé este proceso, yo ahorita tengo 35 años empecé a los 29 con esto y me tardé años en, este, en descubrirlo y ha sido una súper, súper herramienta, súper, el ejercicio. El ejercicio, de verdad, en mi caso, hizo una gran, gran diferencia. El hacer ejercicio diario, este, el procurarme, ¿no? Dormir bien, comer bien, hacer ejercicio todos los días. Esto es una chamba de todos los días, o sea, todos los días. Entonces, sí, el, el el reeducar a mi mente, ¿no? Como que yo creo que lo que hizo la gran diferencia fue tom- pedir ayuda, tomar al toro por los cuernos, nombrar la enfermedad. Esto es ansiedad generalizada y depresión. ¿Cómo se trata? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las cosas que yo puedo hacer para vivir con esto? Porque por un lado es muy duro el que te dicen, bueno, pues no hay un medicamento que como con la diabetes... Eh, o con cualquier otra enfermedad. De él. Sabes que hay un medicamento, vas a vivir toda la vida con eso, pero hay una pastillita. Aquí no. Aquí sí hay pastillas que te van a ayudar, pero solo te van a ayudar, no te van a curar. Pero tú sí incides en tu enfermedad. Es una gran responsabilidad. Yo en muchos momentos dije, no, ya, que me den un medicamento y acabo con esto. y este Pero me parece que es una realidad. Este, uno puede hacer la diferencia. Y la hace, o sea, la manera de, de, pues es que la palabra no es curarte, de sobrellevar la enfermedad, es hacerte responsable de ella, conocerla, ir adentro de ella, conocer todas sus facetas, y eso da pánico, porque cuando ves muchas veces, como tú lees, que la ansiedad generalizada genera tal cosa, de pronto lo empiezas a sentir, y entonces es, es tremendo, porque te informas y, y tienes muchísimo miedo, pero... En mi caso fue meterme un clavado muy profundo a la enfermedad, muy profundo, hacerla mía, conocer qué es lo que me podía pasar y entonces sí, cuáles son las, her- las herramientas que necesito. Si necesitas medicamento, seguramente todos necesitamos terapia, qué tipo de terapia, prueba y error, cuál te funciona, cuál te hace sentir mejor y comprometerte con esto porque es un trabajo de todos los días. No hay
0: camino corto, no existe, es largo. Pero se puede. Karen, y hablando de esto, me llega a la cabeza esto que digo, quizás si no fuera un tabú, quizás si lo habláramos un poco más, si desde chiquitos entendiéramos que así como hay enfermedades del cuerpo que las conocemos y que sabemos que suceden, saber que también hay enfermedades mentales que nos pueden pasar, que se nos pueden detonar en cualquier momento... Ayudaría, ¿no creen? Ayudaría como a que, a que cuando ya descubres esto en ti, puedes con más calma decir, necesito ayuda, me está pasando algo. Y Lilian, decías algo, voy a conectarlo con algo que decías de, de la escuela, ¿no? De cómo la sociedad de pronto no entendía que en un verano bajaste 20 kilos y no sé, se, seguramente la mayoría ni se imaginaban todo lo que estaba pasando en tu vida para llegar a ese momento. Y aquí mi pregunta iría más como ¿qué pasa con, con la gente de alrededor? ¿Qué no entiende la gente? ¿Qué, ¿Ustedes como viviendo con ansiedad y o depresión ¿qué es lo que, lo que esperarían de la gente que está en su círculo y qué les caga y les resurra que les estén diciendo todo el día?
1: Híjole,
2: no hay peor que te digan, échale ganas o sea, es como, please, cállate, o sea, no tienes idea de lo que uno está viviendo como para échale ganas. Si fuera de ganas, creo que estaríamos todos muy bien en la vida, o sea, no se trata de ganas, ¿eh? va más allá, es, es un rollo de mucho más profundo, o sea, para mí fue muy difícil que la gente me entendiera, muy difícil. O sea, yo cuando no me podía parar de la cama, decía, les decía a mis papás, es que no entienden que me quiero morir, o sea, no, me, no quiero vivir, ya no quiero vivir. No está padre esto, no está padre que te digan, no está padre que te molesten, no está padre que, te, que, 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 que nadie se fije en ti, no está padre sentir una ansiedad terrible sin, sin razón, no está padre eh, que cada que se, se vayan mis papás a algún lado yo sentía que me iba a morir, que se iban a morir. O sea, no está padre vivir así. Yo no quiero vivir así. Y a partir de eso fue que me llevaron a pedir ayuda. Pero la gente de tu alrededor, tus amigos, la familia, es como échale ganas, Lilian, échale ganas. Y no se trata de ganas. Entonces sí le digo a la gente que si tiene familiares que estén pasando por esto, no se trata de ganas. Se trata de, 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 de profundizar, como dice Karen, de ir al, al meollo del, de la, del asunto. Si necesitan pedir ayuda, pidan ayuda. Si necesitan una medicina, agarren una medicina. Y, si, y agarrarse, como dice Karen también, de, 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 de cosas que te hagan sentir bien, de hacer ejercicio. Para mí, en mi caso, es cantar. Este, me ayuda a desahogarme, eh, trabajar, no sé, como agarrarte eh, yoga, respiración agarrarte como de, de, de ciertas cosas que te puedan ayudar como a salir pero sí creo que la palabra échale ganas no ayuda en nada ¿no? eso es lo que yo quiero transmitir
3: porque es mucho más profundo Sí, yo diría él tú no eres así ¿no? que te digan, tú no eres así o sea, en mi caso, haz de cuenta que era muy diferente al de Lilian yo aparentemente estaba perfecta o sea, tenía una vida y, y creo en función del tabú ¿no? que preguntabas que esto es importante Muchas veces como sociedad nosotros decidimos quién se puede sentir mal. No, ella como tiene obesidad mórbida, entonces ella sí se puede sentir mal. Ella porque tiene, porque se divorció, o ella porque el otro, o él porque se quedó sin trabajo. Y yo claro. les quiero decir, para la gente que escuche y en general, mi vida era aparentemente, y estoy haciendo comillas, perfecta. O sea, yo tenía mis hijos sanos un súper esposo, papá sano, mi profesión viento en popa, todo muy bien. Y esta ansiedad existía, entonces mi vida era aparentemente perfecta y yo viví un infierno en mi mente. Entonces sí creo que este tabú de las enfermedades mentales, claro que hace la diferencia en que así como uno diga me fracturé la mano, pueda decir pensé en que me podía aventar de la ventana. Eso hace toda la diferencia, en que le demos permiso a nosotros mismos, porque nos pasa que nos sentimos culpables por tener esos pensamientos. Decimos, ¿por qué yo tengo esos pensamientos? Soy una malagradecida, no valoro lo que tengo.
0: Como una y manera de empezar a romper culpa. el círculo vicioso, ¿no? De decir, entre menos este tabú sea, menos vergüenza está asociada con eso y entonces un pensamiento es más fácil dejarlo ir porque entonces no te, no te lleva al siguiente pensamiento obsesivo porque no crees que, que está mal, es, entiendes que es parte de, de, de lo que estás viviendo y de tu enfermedad, como lo estás pero diciendo. eso
2: como dice Karen, te hacen sentir que estás mal, o sea que tienes todo, a mí también me decían es que tienes todo, tienes un esposo, tienes dos hijos tienes tus papás sanos, familia, dinero gracias a Dios, esto, trabajo, no. ¿Cómo puedes quejarte de esa manera? O sea, ve a la gente que realmente le falta esto, le falta el otro, no tiene esto, tiene enfermedades, tiene cáncer, tiene. y tú te estás quejando porque tu hija va a llegar del camión, o sea, no, 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 y lógica. Y no, gente no, entiende lo profundo que puede que puede ser la ser y la y y que y un rollo un rollo también del cerebro. o sea, O sea, químicos rollos químicos también, o también. O sea, en mi caso, en mi en sí tenía un tenía un un rollo químico, y eso de, de tienes todo también no ayuda, no ayuda. Y, y sobre todo porque el cerebro y la
1: mente no, 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 no puede diferenciar entre la realidad y la ficción. El cerebro lo procesa exactamente igual. Entonces, para el cerebro, estos pensamientos catastróficos son, son reales, completamente reales. Entonces, cu- cu- no cuando vives con, con esos pensamientos, lo vives a full, o sea, lo vives... Eh, con, con ese sentimiento de realidad y eso es lo que hay que entender y, y quien está en la periferia eh, me parece que lo que todos y lo, quien está en la periferia y quien está dentro y quien está afuera todos lo que tendríamos que recordar constantemente es que como dice Karen no sabemos lo que pasa dentro de, de, de cada una de las personas con las que nos topamos en nuestro día no sabemos que todos estamos luchando nuestras batallas y no sabemos de qué tamaño son ni cuáles son entonces Ahora, también. eso no dime
3: no, 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 que yo Me quería engaño. decir que, que también para estos que acompañan a la gente con la enfermedad, es durísimo. O sea, si esto llega también a ellos, ellos también deberían de pedir ayuda. Es horrible ah. no saber cómo ayudar a otro y cómo contenerlo, sobre todo a una persona que ama a nuestros papás, nuestros esposos. Es durísimo también para ellos, ¿eh? El, porque ellos tampoco saben qué está pasando en tu mente y tampoco lo entienden. Entonces, para ellos también es durísimo, porque esto tiene un deterioro, o sea, afectas, eh, o sea, los vínculos. como lo haces para bien, no haces para mal, afectas también a la gente que te rodea.
0: Oigan, me gustaría hacerles una, una pregunta más y un poquito para empezar a cerrar. Eh, hemos hablado de lo difícil que ha sido y los momentos oscuros y los momentos este, que les han hecho las mujeres fuertes que están hoy aquí, Líderes de sus familias Con un futuro eh, Enfrente grande Profesionistas Artistas ¿Qué momentos de luz han encontrado en el camino? ¿Qué Dentro de tanta oscuridad, dentro de tanta Dificultad, cuáles han sido los momentos De de alegrías, de luz Que han dicho Wow, esto me saca un poquito de, de, De aquí y me da esperanza Y me da fuerza para Seguirle adelante
2: Yo creo que en mi caso, mi familia, mis hijos, mis hijos son mi mi luz. O sea, para mí, justamente en la crisis en la que estoy hoy, hace seis años yo hubiera estado en la cama, sin salirme de ahí, sin moverme, medicada, y a ver quién me saca, porque yo no tengo olor ni sabor y me voy a morir, y me voy a morir, y me voy a morir. Y ahorita tengo dos razones por las cuales salir adelante, por las cuales luchar que son mis hijos, mi esposo, mi familia. O sea, creo que eso para mí ha sido un pilar muy grande que me ha sacado adelante y que es lo que me saca todos los días adelante para seguir luchando. Para mí, mis hijos fueron la luz, definitivamente.
0: ¿Para ti, Karen?
3: Para mí, la luz fueron, pues, las ventanas estas en donde yo veía que había la posibilidad de volver a estar bien, ¿no? Volver a sentirme feliz, este, que eran estos momentos que en, en un principio eran pocos en donde decía, me siento tranquila, me siento contenta, me siento acompañada, que normalmente, este, pues era cuando usaba las herramientas, ¿no? Cuando yo había meditado, cuando yo bailo, ¿no? Cuando iba a mis clases de bailes y me lograba librar de estos pensamientos. Para mí, los momentos de luz, el, yo diría el que fue radical, es cuando yo dije, yo tengo la manera de acabar con estos pensamientos. Cuando junté todo lo que yo ya sabía hacer, este, mi tapping, mis meditaciones, mi ejercicio, mi todo, y me daba cuenta de que yo podía ya, porque incluso muchas veces yo ya teniendo a mis hijos, pues no podía parar de pensar, ¿no? Cuando me di cuenta de que yo ya podía dominar a la enfermedad, que es cuando yo podía minimizarla y estar contenta, ese fue el momento de luz, cuando dije, ya no me invade ella a mí, yo ya tengo el control, ya sé cuál es la forma, que hay veces me falla, no claramente también, pero ese fue el momento en el que yo dije, yo puedo vivir el tiempo que tenga que vivir, este pese a esta enfermedad, no va a acabar conmigo. Ese fue, digamos, el ver la luz al final del túnel, el decir, ve, esta oscuridad no es para siempre. Yo ya puedo, yo ya puedo incidir completamente en mis pensamientos. Y, y bueno, desde que me di cuenta de eso, eh, trato de usar este, mi fórmula y casi siempre funciona, hay veces que no, y esos sí días suelto el control, como dijo Lilian porque normalmente toda la gente con la que yo he platicado que tiene ansiedad también tiene una personalidad muy controladora. Y soltar el control y saber que hoy no me salió, pero maybe mañana sí me va a salir otra vez, y que siempre hay la oportunidad, y que siempre, sí si se puede, y que tal vez uno, dos, tres días no me salió, o este mes estuvo muy pincho y la verdad sí me la pasé mal, pero no será para siempre, porque yo ya me di cuenta de que ya estuve ahí y ya salí. Y entonces eso quiere decir que siempre sí hay salida, porque ya estuve, pero ya salí. Cuando estás solamente ahí, de veras crees que no hay salida. Y yo ya sé que sí hay muchas ventanas y que salir requiere mucho esfuerzo, pero es muy posible. Pues yo, yo, yo quisiera agradecerles
1: una vez más a las dos eh, por, por haber venido hoy, por habernos compartido la historia, su historia de la forma en que lo hicieron. Eh. Me parecen dos mujeres sumamente admirables, sumamente poderosas y, y muy inspiradoras. Eh, y, y, y creo que esto que acaban de compartir, eh, pues con suerte le va a resonar o nos va a resonar a más de una persona. Y, y, y por lo menos yo me voy con, con el hámster bastante revolucionado pensando en, en muchísimas cosas de las que aquí hablamos y, y las admiro mucho las, las eh, valoro mucho esta conversación que, que tuvieron y, y nada, me parece que, que lo que nos cuentan y la forma en cómo lo han llevado es ejemplar y, es, y, 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 y da mucha esperanza, que estoy segura que le dará mucha esperanza a mucha gente que está todavía en un punto Karen en donde no ve esa luz y en donde siente que van a vivir así para siempre y gracias por compartir que hay otras maneras y que sí es posible y por esa honestidad y por, es, y, 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 y por, por esa vulnerabilidad y nada, les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte y, y muy cariñoso desde, desde aquí. Y pues, no sé, Alex, ¿qué qué tú?
0: No, lo mismo, me voy con, una, con un corazón lleno porque todos estábamos nerviosos antes de empezar esta plática. Y, y yo me voy conociendo a dos mujeres valiosísimas, con, como no solo en el término de valor, sino de, de valentía. Eh, valientes y, y con, un, con un futuro por delante que nada, o sea, después de lo que me acaban de contar, nada se los va a quitar porque, porque ojalá todos podamos aprender a decir las cosas que nos pasan con su nombre, a afrontar y como dices Karen, a tomar el toro por los cuernos y a decir, esto que me está pasando puedo buscarle y puedo ver por dónde lo quiero resolver y pues a manera de cierre no sé si les gustaría a a ustedes decir unas últimas palabras y quizás dejarle un mensaje a alguien que pudiera estar pasando por esto que ustedes le quieran compartir o algo que a ustedes les hubiera gustado escuchar eh, antes o saber antes y con eso cerramos Lilian
2: pues agradecerles antes que nada este espacio eh, no es fácil hablar de todo esto, eh, son muchos años de mucho trabajo, pero creo que se puede salir adelante, que al final pues yo logré hacer una familia a pesar de todo, logré tener a mis hijos, logré tener a mi esposo y que esto es una lucha de todos los días, que no, o sea, que la gente no crea que esto es, se quita y en un minuto y así, no, como dice Karen, hay que ver las ventanitas todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, estar buscando, estar luchando y ser valiente y tener fuerza y dejar de querer controlar todo todo el tiempo, esos son mis aprendizajes, y decirle a la gente que no está sola y que hay mucha gente que la puede ayudar y que se quieren acercar con mucho gusto, yo estoy súper abierta a hablar con quien quiera, con quien quiera escuchar, con quien quiera un consejo, con quien
1: lo necesite,
2: y agradecer el espacio, Rina y Alex, de verdad, muchas gracias por el espacio.
0: Gracias a ti, Lilian, de veras, gracias por abrirte y sabemos lo difícil que fue tomar esta decisión, pero estamos muy, muy orgullosos y felices que estés con nosotros. Gracias. Karen.
3: Pues sí, a mí tal vez me hubiera hecho la diferencia que alguien llegue y me diga, sabes qué, Karen, no necesitas que el mundo entero valide tu emoción, tú sabes que no te sientes bien, ¿Sabes qué? Hay muchísima gente que está pasando por lo mismo que tú y hay médicos especialistas en el tema. Así que, ¿sabes qué, Karen? Agarra ahorita el teléfono, busca un profesional, pide ayuda, porque hay miles y millones de personas. O sea, antes del COVID decían que la ansiedad era la pandemia del siglo XXI. Ahorita ya sabemos que hay una que la superó igual igual ¿no? este hay miles de personas, me hubiera gustado que me digan hay miles, esto es mucho más común de lo que tú crees y hay miles de profesionales que se dedican específicamente a eso, así que agarre el teléfono y busca la solución, hoy no te mereces vivir así, nunca empieza a solucionarlo, hoy no te esperes, me hubiera gustado que alguien me lo diga. Pues muchísimas gracias eh, yo, yo no, no,
1: no me queda más que despedirme, agradecerles eh, nuevamente y, pues, gracias a Lazos por, por generar estos espacios, estos encuentros. Y no, no dejen de seguirnos en nuestras redes, en México Y no sé si quieran compartir las redes ustedes para que si alguien quiere acercarse
2: con ustedes pueda hacerlo. A mí me encuentran como Lilian Cohen en Facebook. Con mucho gusto contesto lo que necesiten. Yo también soy Karen Camaghi en Facebook.
1: Padrísimo. Eh, porque estoy segura que más de una persona le resonará lo que aquí platicamos. Y bueno, a mí me encuentran como arroba Rina RRS en Instagram y en Twitter y arroba Rina RJL en Facebook y arroba Lazos México eh, para que sigan la banda de Lazos. Y Alex.
0: Arroba Alex Gold 16 y muchas gracias por escucharnos. Gracias de veras Lilian y Karen por estar aquí este, y por ayudarnos y por inspirarnos el día de hoy.
2: Gracias a ustedes. Gracias.